0: И я просто сидела и думала, так, окей, а там зарабатывать, да, как?
1: Просто найти мужика, который скажет, слушай, я буду покрывать все твои расходы, и делай, что хочешь. Это вообще не выглядит как то, чем я хочу заниматься. Что-то вкалывать, что-то все время сидеть на каких-то диетах, мазать себе всякие крема на все возможные места. Не, Вам хорошо, без кредитов, без ипотек, без семьи. Ты говоришь, взрослый так, как будто это какой-то приговор. Вот они легко говорить, вот она и ходит на сальс. Каждый человек, он чемпион мира по... Останавливанию себя. И теперь ты в той точке, когда ты балдеешь и кайфуешь от того, что ты делаешь то, что тебе интересно, еще ты помогаешь людям, и они отзываются и
0: полностью счастливы. И ты теперь тоже счастлива, так получается? Мне уже хочется начать оправдываться, но вообще да.
1: Привет! Вы слушаете подкаст Чего хотят женщины? Его ведем мы, две подруги Кира и Мариана. Здесь мы не пытаемся понять, чего хотят все женщины мира, а говорим о том, чего хотим мы. Сегодня с гостей Аней обсудим, как ей удается делать бизнес, занимаясь любимым делом. Узнаем, зачем надо ходить в горы и к психотерапевту, как похудеть, полюбить себя и освоить кучу хобби. Мы тоже так хотим. Марьяна, привет! Сегодня у нас в гостях Аня. Аня, привет! Привет! Сегодня у нас в гостях Аня, и мы ее позвали не просто так, а потому что мы встретили в живом мире человека воплощения теории Лобковского, которого мы обсуждали в самом первом подкасте, и мы решили, что надо обязательно с ним побеседовать на эту тему. Почему Аня воплощение Лобковского? Потому что Аня, во-первых, занимается тем, что она любит, что в нашем мире офисного планктона редкость, страдающего и ждущего пятницы офисного планктона. Во-вторых, Аня занимается кучей-кучей разных хобби, что пугает всех нормальных взрослых людей, у которых единственное хобби лечь вечером на диванчике с комфортом и посмотреть какой-нибудь сериальчик и желательно по 105-му разу. Поэтому мы решили сегодня с Аней поговорить. Но ну, еще я думаю, кое о чем поговорим. Но основной план у нас такой: То
0: есть, ты хочешь спросить, что со мной не так?
1: Ну, вообще, мы с Марианой. Как... Мы хотим спросить, что с нами со всеми не так. На самом деле, вот с Марианой периодически обсуждаем, вот какие нам нужно делать подкасты и, и с какими гостями встречаться. И Марьяна, например, Например, говорит так: зачем мне слушать людей, у которых все получается и все хорошо? Они меня только бесят своими положительными историями. Я хочу выключить этот подкаст. Нужно какие-то советы хотя бы тогда, может быть тогда я послушаю и будет какой-то толк. Ну советы или, например, какая-то драма была у человека? Ну, не такая, что прям огромная драма, кто-то умер. Нет, я имею в виду, что, например, он был там в какой-то сложной ситуации, в жопе. В какой-то жопе. хотел сказать в жопе, но переформулировал в сложной ситуации. Можно говорить слово жопа? Да, можно, я его за- запикаю. Короче, когда человек был в какой-то жопе... Относительно большой, небольшой, неважно. А потом он из нее вышел, и ему, собственно, есть поделиться каким-то опытом. А когда да, просто так все рассказывают о том, что. Ну, не все, а вот потенциальный человек будет рассказывать о том, что ой, мне все это классно, у меня так все хорошо, я думаю, ну, ну иди дальше, значит, что. Да, но у нас с Марианой разный к этому подход, потому что у меня, ну, не знаю, может быть, какие-то конкретные темы меня не триггерят, Но в целом, я когда положительное слушаю, мне тоже это нравится слушать, потому что я как-то вдохновляюсь и верю в то, что так тоже бывает. И может быть я этого когда-нибудь достигну Может быть Вот у нас такой разный подход Но вообще я думаю, что твоя история все равно тоже не будет уж совсем идеальной в общем, долгое вступление, Аня Первое, с чего мы хотели с тобой разговор начать Это все-таки удивительная история о том Как ты занимаешься любимым делом В общем, Аня сейчас нутрициолог Сразу тогда расскажи, отвечая на мой первый вопрос Кто такой нутрициолог? Потому что половина людей не знают А тема похудения Она, во-первых, животрепещущая А во-вторых, настолько уже использованная не знаю, Истрепанная, что ли, в инстаграме да, Который заполнен всякими людьми Которые обещают похудеть Всякими разными способами И она уже знает Как-то даже подспудно Но у меня, я думаю, у кого-то еще Может ассоциироваться вообще с каким-то мошенничеством И расскажи, как, собственно, от того, что Ты училась на юриста И причем Аня училась на юриста не так В смысле пошла абы куда Лишь бы просто пойти И там кое-как училась Нет, Аня даже осознанно пошла учиться на юриста И училась очень хорошо То есть Аня была отличницей И все у нее вроде бы получалось И могла бы она сделать в этом карьеру Но как-то она дошла до жизни такой Что теперь она, простите,
0: нутрициолог Начнем с того, что вот, Кира, ты говоришь, я там осознанно пошла и стала юристом. Я, когда заканчивала школу, поступила на юрфак, я не понимала, что именно делает юрист, что значит работа юриста. Если честно, я сейчас тоже не до конца понимаю, что делают юристы, поэтому как бы осознанности в этом было не очень много. Ну,
1: осознанно в том плане, что, знаешь, у многих есть истории, когда я вообще никуда не хотела идти, меня там пихнули там mm-hmm. платно куда-нибудь, то есть все равно ты такой человек, не будем из себя делать раздолбайку, ты такой человек, который взвешивался, чего-то выбирал, да, может, ты не до конца представляла, ну, ответственно что... Ответственно подошел.
0: Да, да, в этом плане да, я имею это, в виду. это правда. И до, наверное, третьего-четвертого курса юрфака я была уверена, что я буду работать юристом, и когда мы выбирали специализацию, моя мама повела меня к своему знакомому депутату из Заксобрания архангельского, и я сижу за большим столом, этот дядечка такой очень серьезный мне втирает, как строится работа юриста, если я буду, выберу эту специализацию, кем я буду работать, что я буду делать. Я сижу за этим столом, смотрю на него и понимаю, что не это вообще не выглядит как то, чем я хочу заниматься, не-не-не, нет, не, не, так я делать точно не буду. Мне кажется, что... вот я этот момент осознаю как какой-то переломный, да, когда я поняла, что-то вот не туда и мне занесло. Хочется чего-то другого. Нет, ну, я думаю, все равно ты же примерно представляла свою специальность.
1: Ты, наверное, не думала, что ты будешь как в американских фильмах сидеть в небоскребе, где будет мужчина в идеально <с сидящих <с костюмах, а ты будешь женщина в строгом, но безумно красивом платье и будешь заключать сделки на миллионы. Хотя, в принципе, такую карьеру и у нас можно сделать. Ну, ты как бы более-менее была в адеквате. Я думаю, ты примерно так это все и представляла. Или нет?
0: Видимо, что-то копилось-копилось, и это была вот такая критическая точка, когда я поняла, что меня ждет. Увидела просто это своими глазами.
1: Просто какой-то неприятный был дядька скучный.
0: Он так нудно говорил об этом. К тому моменту очень удачно у меня уже была небольшая подработка. Я занималась... Сначала делала украшения, потом заказывала, да, продавала украшения, сделала себе интернет-магазин украшений. И так как это была моя единственная альтернатива, то есть, да, куда идти? Вот, окей, я заканчиваю юрфак, и я понимаю, что я не хочу быть юристом. Я решила раньше... Дальше раздвигать. Я решила дальше
1: раздвигать.
0: Рамки, границы. Неожиданный <с поворот в истории, да? А тут начинается плексория. А потом... Я решила дальше развивать Тему с магазином И какое-то время занималась этим Аня говорит про это вскользь, Вот там был какой-то бизнес
1: То есть это был стабильный заработок Который позволял тебе полноценно на него жить Правильно? Ты же жила уже на те деньги Которые ты зарабатываешь сама А не в смысле ты заработанные от этого бизнеса деньги Покупала себе гамбургер два раза в неделю А остальное тебе присылали родители из дома
0: Да, было не так
1: у тебя был свой магазин,
0: и это был большой период в твоей жизни, сколько примерно это было? То есть с третьего курса? Мне кажется, что это было больше пяти лет, с момента, когда все возникло, и когда все окончательно умерло. Угу. Примерно пять, пять с половиной, шесть лет, вот так. То есть ты закончила университет, после университета ты
1: пару лет продолжала заниматься этим бизнесом, то есть ты не пошла куда-то да.
0: устраиваться
1: на скучную работу. Почему? Вот это объясни. Ведь если это уже был закат этого бизнеса, ты уже чувствовала, что это тебе неинтересно. Но на скучную работу и стабильность. Бильную, ты все равно не пошла.
0: Еще когда я уходила, то есть я закончила универ, мы открыли офис, да, я стала работать там, выдавать заказы, то есть, да, магазинчик, туда можно было прийти. И мне какое-то время, наверное, первый год после универа, это все еще был хороший доход, это все еще мне приносило удовлетворение, и уже, наверное, потом это как-то скатилось.
1: Я так понимаю, денег стал, да, меньше приносить. Да, просто да. он тебе разненавился. Да. Ты думаешь, если бы он дальше приносил деньги, ты бы осталась в этом или нет?
0: Мне кажется, что все очень вовремя произошло, потому что... Что это такой был у меня кризис по всем фронтам в жизни? И денег нет, и работа перестала нравиться, и там кризис в личной жизни, и все-все-все наложилось в один период, когда уже нет шанса продолжать делать так же, когда нужно уже явно что-то менять. Бизнес перестал
1: приносить деньги, а не так, что ты сидела на золотой антилопе, но ты решила, что это не мое призвание, и пойду заниматься чем-то другим.
0: Да, это был, ну, в том числе, попытка найти и другой способ заработка. И все-таки мне нравилось кое-что в этом в магазине, да, мне больше всего нравилось, когда ко мне приходили покупательницы, что там что-нибудь смотрели, мы что-то болтали, какие они уходили радостные, то есть общаться с людьми в рамках этого магазина мне очень нравилось. Почти все остальное <laughs> мне не очень нравилось. Мне было скучновато, я не чувствовала, что это какая-то прям моя страсть, знаешь, есть люди, у которых украшения это что-то такое для них. о о ну для меня было не так. Для меня это было именно как, больше как способ заработка.
1: Может быть, тебе еще хотелось что-то делать социально значимое в то, чем ты занимаешься, все равно, помимо того, что 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 это бизнес, есть все-таки уклон, что ты помогаешь людям, ты это видишь. Может быть, тебе этого не хватало? Ну
0: ну да, сейчас в моей нынешней работе, это, конечно, очень большой пласт удовлетворения от нее, да, то, что я вижу, как я помогаю людям, что они мне постоянно об этом говорят, там такого не было. Ну вот хорошо, ты, значит, в точке, когда бизнес перестает
1: приносить деньги Но идея пойти на нормальную работу все равно тебя не посещает И ты думаешь, вот, вот тут вот твоя нетривиальность есть Другой бы человек на твоем месте подумал, ну ладно, значит, как бы не срослось Вот этот вот фриланс, эта вся ерунда не для меня Пойду куда-нибудь на ставку, чтобы были вся социалочка, больничная, работа с 9 до 5 Тебя эта мысль, вообще она тебя так и не посетила в итоге?
0: Меня она пугает, вот ты сейчас перечисляешься. все это меня это не привлекает, мне кажется, о, господи. И что ты решила делать дальше? Еще когда я училась там в универе, мы с тобой даже обсуждали какие-то истории насчет похудения, насчет подсчета калорий, что-то какие-то мы там тренажерный зал, мы с тобой обсуждали. То есть у меня уже была тема, которая меня тогда захватывала, uh-huh. да, которая меня привлекала, но я не понимала, как в ней работать. Идти в мед, учиться 6 лет, чтобы быть диетологом, и я просто сидела и думала, так, окей, а там зарабатывать, да, как? Я не понимала следующий шаг, куда мне идти
1: Ну вот ты была, собственно, в точке, я думаю, в которой многие взрослые люди находятся Когда думают, я хочу заниматься чем-нибудь А потом думают, а как бы на что я буду жить, пока я там на это учусь Или пока я продвигаюсь в этой теме
0: Я выбрала тот вариант, который мне казался самым доступным для меня тогда И близким к этой теме Я пошла учиться на фитнес-тренера Ну надо
1: сказать, что вот в тот тот период ты уже Во-первых, ты была сначала заморочилась своим похудением Но ты не была какой-то удивительной Удивительно большой, чтобы нам рассказать удивительную историю похудения, как ты из 150 стала 50. Сколько ты была, получается, Ну килограмм?
0: Было 70, стало 55. Да,
1: было 70, стало 55, то, да, есть, 70, ухры, стало 55, то, то есть ты а, настолько прокачалась,
0: что ты смогла себя в форму привести. Скорее даже вопрос был в том, что пока я искала способ похудеть самой, я так вниклась в эту тему, что не смогла оттуда выйти, до сих пор не могу. То есть это как раз через себя, через свой опыт, да, были попытки, это не сработало, это не сработало, это не сработала, а черт побери, что вообще работает. Часто к тренеру идут девушки с целью похудеть. Я посредственно работала с тем, не совсем так, как я хотела, да, но я помогала людям там построить. То есть тебя
1: это интересовало, вот ты когда худела, ты ведь и спортом занималась, и питалась, но тебя заинтриговало но, но больше именно питание. питание
0: uh-huh. меня. Да, да, вот эта вся история.
1: Ну и не было у тебя ощущения, что это какая-то полумера, что вот ты идешь на фитнес-тренера, все равно это ведь немножко не то. Как ты себе дальше представляла свое движение? Кажется, ты внутренне для себя понимала, что ты не выучишься сейчас на тренера и не будешь им работать следующие 30 лет, ты понимала, что это какая-то промежуточная станция.
0: Да, это промежуточная, и это хорошая стратегия. Я, например, или не знаю, что мне делать, да, чем заняться, куда пойти работать. Или знаю, но вроде бы это кажется мне каким-то недоступным Сделать какой-то небольшой шаг в эту сторону uh-huh. И попробовать Это, мне кажется, довольно рабочая стратегия uh-huh. То есть не замахиваться сразу на то, чтобы получать образование 10 лет И быть там лучшим из лучших А типа так, а что я могу сделать по-быстрому? Да, но как-то, чтобы уже в эту сторону Как бы уже даже не лежать, да, а что-то поделать Вот, и это было тренерство Потом была история, связанная с изменениями в личной жизни и переездом в Питер. Uh-huh. Ты сменила город на побольше, где больше возможностей, и тут-то ты
1: поняла, нафиг работу фитнес-тренера. Yeah.
0: <laughs> так. <laughs> так и было. А сколько ты в итоге работала фитнес-тренером-то? Uh, меньше, чем полгода.
1: Марьяна, знаешь, почему спрашивает? Потому что у Марьяны думки именно об этом. У тебя тоже есть дело, которым ты, ну, как бы, которым ты горишь и хочешь заниматься, но ты не знаешь, как перейти из, от стабильной работы к вот этой вот нестабильному делу предположительной жизни. Нет, ну я предполагаю, что надо взять как нибудь и перейти, то есть я спрашиваю не поэтому. Не я это спросила к тому, что подводя к ее нынешней работе, просто для того, чтобы узнать, какой у нее опыт в этой сфере. Ну,
0: мне кажется, что пойти попробовать себя тренером, это был такой хороший шаг. Мне это тоже помогло. Я, во-первых, увидела других людей, да, тех вот девушек, которые приходят, с какими целями, что они хотят.
1: Но сейчас-то в твоей работе тебе работа тренера не нужна, потому что ты ведь физнагрузок не касаешься или касаешься?
0: Да, мы работаем без тренировок, и активность у нас только такая, типа шаги. Так, и ты приехала
1: в большой, относительно твоего города, где ты до этого жила, город Петербург, и поняла, что какие-то возможности другие есть для тебя развиваться в том, что ты хочешь.
0: Не знаю, насколько мы будем это выкладывать в итоговый вариант, но история была такая, что я переехала к мужчине, и мужчина на какое-то время сказал, я могу покрывать все основные расходы, ты можешь делать все, что хочешь. А почему это нельзя выкладывать? Ты не хочешь.
1: Мы уже сделали под вступление, когда ты оговорилась. Сейчас мы как бы эту тему Да, да, да. То есть мы, понимаешь, Смешно. мы хотим Подожди, я нашла, слушай, я нашла, как мне надо уйти во флористику Просто найти мужика, который скажет, слушай, я буду покрывать все твои расходы И делай, что хочешь, и я такая, уху Вообще, да, Аня, вообще это обидно Мы хотели рассказать какую-то историю для девчонок о том, что Можно все самой? Да, а сейчас опять получается, чтобы перейти из одной фазы в другую нужно что Все равно через
0: мужика, да? Да, так вот обидно ну, я могу сказать, что мне дал этот период. Этот период мне дал какое-то вот время, чтобы собраться и понять. Все, вот правда, питание это то, что я хочу продвигать. Это дало мне какое-то время, чтобы собраться с силами переступить через миллион страхов. Типа, а кому я нужна? Зачем миллионный блок о питании? Что я тут буду писать без образования? Кто меня будет читать? Что я буду делать? Какое-то время я варилась в этом. Стала писать блог, еще ничего не продавая. Мне кажется, что это реально сделать, если у тебя есть есть основная работа, которая занимает там какую-то часть дня, ты можешь после работы немножечко сюда вкладывать свои силы, да, в то, что ты хочешь. Ну, у меня были чуть более льготные условия. Справедливости
1: ради, я, конечно, там, мы похихикали, да, над тем, что в итоге все упирается в то, что женщине нужно на какое-то время стать содержанкой, чтобы расцвести и так далее, но будем эм, честны, что все равно у любого человека, ну, не у любого, у многих есть в жизни период, когда хорошо, если он не, если эта женщина не на Содержании мужчины, так большой период жизни все равно находишься на содержании родителей, mm-hmm. или есть такая возможность побыть какое-то время у них на содержании. Но многие люди этот период не используют так, что я попробую то, я попробую все, я буду использовать максимально эту возможность, пока меня содержит кто-то другой. Нет, точно так же люди никуда не двигаются. Поэтому я думаю, что все-таки рецепт не в этом. Хотя, может быть, если бы этот период наступал не после там юношества, да, когда ты еще не созрела и не mm-hmm. знаешь, что ты хочешь, а когда ты поварил, попробовал позарабатывать сам, чего-то про себя примерно понял, но не до конца, а потом тебе это дается период, когда хорошо, пробуй, что ты хочешь, а вот тебе финансовая подушка. Наверное, это было бы более эффективно. Марьяна, как ты думаешь, если тебе бы сейчас сказали, год, мы будем тебя содержать? Ты бы взлетела? Ты считаешь, если любому человеку дать такой период, это поможет ему вырасти? Я думаю, что, безусловно, это ему поможет, если у него есть желание, если у него есть смелость, такой период, когда он может возложить какую-то материальную ответственность на другого человека, будет ему в помощь. Но я считаю, что Аня справедливо заметила, что если у человека есть огромное желание попробовать себя в какой-то другой сфере и рискнуть, то это вполне можно осуществить, и имея какую-то постоянную работу после работы. Да, тут могут многие сказать, что там, я работаю с утра до вечера, мне, мол, не продохнуть. Но мне кажется, что это все отговорки, что на самом деле, если есть желание, если есть смелость, то тут тебе уже ничего не остановит. Ну, Марьяна, у
0: тебя же есть желание и есть смелость? У меня
1: нет смелости. Нет, смелости нет.
0: Ладно, хорошо. Ну, вот смотри, я, например, и не могу сказать, что это было прям краеугольно, да, что меня кто-то содержал какой-то период времени, да, и что это мне дало возможность. Окей. Вообще мое развитие к тому, что я сейчас занимаюсь любимым делом, оно шло так. И были периоды жёсткие, и они меня продвигали очень сильно Очень сильный рывок мне давали Но был период вот этой поддержки Никто меня никуда не гнал Не нужно было думать, что я буду зав- завтра есть И в этом тоже было такое развитие, да Но оно было очень постепенное Следующим этапом был момент, когда мы с этим мужчиной расстались А я все это же ж... время Это да, началась Да, и... да, да. Ж... А я... Времени у меня типа там было три клиента, да, допустим, в месяц. То есть это все равно не те деньги, на которые можно прожить. И вот тогда я поняла, что так: ну, все, снова началось нужно больше Но давай нужно давай больше отметим делать.
1: справедливости ради, что в этот период, когда поддержка твоего мужчины закончилась, ты не побежала искать другого мужчину, который тебе создаст такие же условия, Нет. а ты решила, я буду развивать дальше блог. То есть изначально ты же этого мужчину искала не цели, чтобы он тебя содержал, Нет. а ты расцвела пышным цветом со своим блогом. Да, так
0: просто совпал.
1: Вот Аня сделала так, у нее был паблик, группа, да, ВКонтакте, которая была связана с ее магазином, и ты просто использовала уже эту аудиторию для того, чтобы стартнуть со своим проектом Да, по мне это очень
0: помогло. Ты просто
1: переименовала группу, Ах, и в один хитрюшка. день люди, которые хотели покупать сережки, увидели, что надо на самом деле похудеть.
0: Так, ну я просто подумала, окей, там у меня одни девочки, потому что украшения покупают одни девочки. Но начну писать о питании, кому не нужно отпишутся, кому нужно заинтересуются. И когда я стала выкладывать первые посты по отклику на них, я поняла, что я вообще все это время непонятно чем занималась вот что нужно людям. Люди не хотят украшения, люди хотят говорить о еде, о похудении. Вот ты решила заниматься
1: нутрициологией, но вот у нас, я говорю, полно всяких шарналтанов, объявляющих себя специалистами во всем, а нормальные здравые люди, которые не верят в то, что можно есть что-нибудь там волшебное, и от этого будешь худеть, не понимают, что нужен Скорее всего, есть такое убеждение, что нужен врач, чтобы он в этом разбирался. Ты же вот сама даже с этих мыслей начинала, что нужно идти учиться на врача, но это долго и сложно. А вот дальше мысли, что пойду выберу что-нибудь более легкое и короткое, выглядят как-то, согласись, крамольно. Блин, на врача что-то сложно и долго
0: учиться, давай-ка я как-нибудь по-простому. Вот что дальше ты делала? Я еще во время того, как только начала вести блог, да, тоже стала смотреть какие-то обучающие курсы, что-то выбирать, куда пойти, чем заниматься. У меня был довольно серьезный вначале синдром самозванца, связанный как раз с тем, что, типа, нет там метаобразования, чего-то там еще нет. Очень хорошо с этим помогли справиться отзывы. Отзывы людей, да, результаты людей, когда они там пишут, каких они результатов достигли, какие эмоции они испытали. Ты такой думаешь, так, а вообще, имею ли я право? Люди говорят, дай нам еще Это так здорово, это очень хорошо То есть был такой момент, когда В сложный период я Выезжала за счет отзывов, просто Сама себя поддерживала Я проходила обучение по питанию Нас не увидят, да, но вы сможете увидеть Мой дипломчик, удостоверение, которое я недавно Получила в итоге этого обучения
1: Это не медицинское образование Это скорее какое оно? То есть ты как бы ученый Такой что ли в области этой В России эта тема
0: Она очень такая плохо урегулированная юридически, между прочим. То есть тут такое не особенно правовое регулирование. Есть диетолог и диетолог это только врач, но диетолог он работает э, с особенностями питания при заболеваниях вот например у меня там есть какое-то заболевание там ЖКТ или что то там или ожирение третьей степени и вот со мной имеет право работать только диетолог с медобразованием, нутрициолог он скорее про то, как э, организовать обычное питание здоровому человеку, которому нужна не лечебная диета, не какой-то лечебный диетический стол, а который просто хочет например сбалансированно нормально здорово питаться да, может быть немножечко похудеть, просто еще ощущение, что ендрицелог это а тот, кто типа тебя бадами и добавками закидывает и говорит, что вот купи там половину айхерба. Но я знаю, что да, бывают, правда, такие ендрицелоги, но это тоже не мой подход. Я строю работу на 95% за счет смены питания, смены привычек на более здоровые. Если коротко рассказать твою концепцию, ты говоришь о том, что нужно следить
1: за колоражем, за количеством потребляемых калорий, но при этом стараться питаться разнообразно.
0: Правильно? А, я получается, понимаю? нужно и разнообразие, не только калории. Калории. Они дадут тебе похудение. Но так как мы и про похудение, и про здоровье, там и белки, и жиры, и углеводы, чтобы все было сбалансировано. Клетчатка, витамины, вода это чуть больше, чем про то, чтобы просто вписываться в калории. То есть наш подход не в том, что ты можешь есть бургеры, вписывать их в калорийность и все равно худеть. А он про то, чтобы набирать все нормы, да, чтобы учиться готовить правильно и вкусно. То есть тебе и вкусно, и ты при этом даешь организму все необходимое. Ты поучилась на
1: нутрициолога, и теперь ты в той точке, когда ты балдеешь и кайфуешь от того, что ты делаешь то, что тебе интересно, еще ты помогаешь людям, и они отзываются и полностью
0: счастливы, и ты теперь тоже счастлива, так получается? Мне уже хочется начать оправдываться, но вообще да, я уже немного чувствую себя виноватой.
1: Ну да, уже чувствуешь градус у слушателей, раздражение растет, да, что как-то было недостаточно страданий вот этих вот драматических моментов, да, 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 когда, когда мы ждали страданий, там появился какой-то мужчина, какой-то который был готов содержать, да. да, вообще, Аня, давай теперь попытаемся, не знаю даже что, вспомнить какие-то драматические моменты. Ладно, не будем себя выдавливать. <смех> Погоди, я поняла, давай, давай я спрошу вот по поводу боди-позитива. То есть сейчас очень активно развивается тема боди-позитива про то, что надо любить себя такой, какая ты есть, ничего в себе не надо менять, вот принимай себя такой, какая ты есть. А твоя, получается, работа, она заключается в том, что направит людей на другой путь, что надо работать над собой и менять себя. Это как-то не противоречит ли друг другу? Ну да, но надо сразу говориться, что боди-позитив он еще и предполагает, что если это как-то уже вредит здоровью, конечно, тут что-то надо делать. Он не то, что ты весишь 500 килограмм, и ты такая, я бодипозитив. Если вред здоровью, бодипозитивщики говорят, что, ну да, надо заняться. А если вреда для здоровья нет, то тогда,
0: да, принимай себя. Для меня это тоже было какой-то период, такая сложная тема, потому что я согласна с бодипозитивщиками. Вот честно, я почти никогда не сужу от человека по его внешности. Я не говорю, ой, какой жирный кто-то там прошел или что-нибудь такое. Если вот женщина весит, ну, у нее есть какие-то лишние килограммы и если ей в этом ок, если ее все устраивает, то вообще никто к ней не подойдет. И у меня нет такого, что насильно причинять добро и говорить: "У вас вообще-то лишний вес, давайте вам нужно срочно похудеть". Я сейчас работаю даже, скорее, не про то, что там вот цель всей жизни это похудеть, да. Может быть, вначале это было именно про похудение, сейчас это про какую-то заботу о себе, про здоровье, про то, чтобы научиться себя правильно кормить сбалансированно, чтобы давать своему организму все, что ему нужно. Ты
1: не думаешь? Нет у тебя таких мыслей, что ты как бы самим своим существованием поддерживаешь в женщинах вот это вот маниакальное желание чему-то соответствовать. Есть какая-то женщина, допустим, и вот ей муж говорит, ты толстая, ты некрасивая, а ей вроде бы так и нормально. И она думает, точно, я толстая, некрасивая, и на работе там ее как-то обсуждают, и она идет и видит, что есть специалист, который ей в этом поможет, и все это складывается в картину мира, которая как бы говорит, что раз есть те, кто осуждает, и есть кто помогает, значит вот по этой парадигме и надо двигаться. Значит, не надо сказать, да мне все нормально, я себя чувствую хорошо, я бойкая, быстрая, шустрая и здоровая. То есть, вот не думаю, что... В этом есть какой-то такой порог
0: Я так не думаю, потому что, например, каждый, кто обращается Ко мне, да, как я уже говорила, я Задаю миллион вопросов еще До того, как мы там переходим к условиям Оплаты или чего-то такого, я всегда Спрашиваю, для чего вам это? То есть, если ты чувствуешь, что это у человека Откуда-то извне, а ему самому это не надо Ты ему скажешь На этом моменте я иногда даю определенные задания Там такие упражнения, да, говорю Вот сделайте вот вот такое упражнение, которое Вам поможет понять, есть там у вас вообще Ваша мотивация или нет Ну вот
1: какое озвучь, чтобы и мы, и наши зрители примерно представляли и сделали, например, это упражнение.
0: Я забыла, как этот квадрат, квадрат кого, где вопросы, типа, задаются, что будет, если вы похудеете, что не будет, если вы похудеете, что будет, если вы не похудеете, что не будет, если вы не похудеете. То есть там вместо похудеете можно подставить любое другое слово, и ты где-то там ищешь свою мотивацию внутри этого упражнения, упражнение простое, но очень действенное, работает, правда, и в этой сфере очень хорошо. На самом деле, мне кажется, что у меня не было такого случая, чтобы кто-то говорил, вот там только для мужа. Потому что то, что я транслирую в Инстаграме, Вконтакте, оно как раз про то, что не нужно худеть ради какого-то мужика. Не нужно вот, типа, внешней какой-то мотивации искать. Нужно именно через любовь к себе, через заботу о себе, через что-то внутри идти. Может быть, наверняка есть куча женщин, которые, как бы, сами бы и не хотели, но мужик сказал, и они там пошли. Но они, видимо, идут не ко мне. Видимо, идут к кому-то, кто поддерживает такую парадигму.
1: Мы просто с Марианой знаешь, какой темой. Не то, что заинтересовались. Марьяна целую книгу на эту тему прочитала. Ну, в принципе, сама тема-то и так на поверхности лежит, что к женщинам очень много разных, разных требований предъявляется со всех mm-hmm. сторон, а в частности очень много требований по внешности. Марьяна, расскажи еще раз про книгу, потому что из предыдущего выпуска я это уже вырезала. <свы> Твой рассказ здесь он <свы> будет, <свы> здесь он расскажи будет мест... раз, Чтобы я его этот раз вырезала, да? Ну, может быть, не исключено, но ты не сдавайся, каждый выпуск рассказывай, что ты прочитала. Эту книгу, может быть, где-то это и приклеится. Да, да, да. Читаю одну книгу в год. Науми Вульф в прошлом году была, и я транслирую ее в каждом подкасте. Науми Вульф «Миф о красоте», да. Книга о том, что к женщинам предъявляется огромное количество требований. В основном там затрагиваются требования к внешнему виду. Например, если к каким-то профессиям, типа там звезды эстрады или звезды кинематографа, это можно... Эстрады. Ты Нет. поняла, Марьяна из 63 третьего года к нам прилетела? Да, я тоже об этом подумала, но не не стала исправляться. Ну иди то пьеха, вы поняли, муслим Магомаев. Короче, если это можно объяснить какими-то объективными факторами, что им нужно это, чтобы быть на вершине на пьедестале, чтобы предлагали больше ролей, то к обычным женщинам эти требования тоже предъявляются в то время, как они излишние. То есть мало того, что женщины должны работать, они должны заниматься домом, детьми, да, конечно, должны еще и поддерживать свой внешний вид, что-то вкалывать, что-то все время сидеть на каких-то диетах, мазать себе всякие крема на все возможные места. Там, я не знаю, то... Носить неудобную обувь, носить неудобное нижнее. Носить бельё. неудобную обувь, да, нижнее белье, То есть мужчины этим вообще не загоняются. И, кстати, вот мне интересно, что если, допустим, нутрициология — это здоровье, то почему этим увлекаются только женщины? Мужчины, они что, не, не жиреют? У них нет таких проблем? Ну,
0: вообще, у меня есть
1: клиенты Ну, их мужчины. полтора землекопа, Аня, не будем... Да, это Это скорее исключение, подтверждающее правило.
0: Да, то есть мне кажется, что
1: все в основном идут не столько за здоровьем, потому что мужчинам же тоже нужно здоровье, сколько за красотой. А это все идет от мифа о красоте, о том, что все должны соответствовать определенным стандартам, которым соответствовать в обычной жизни обычным людям достаточно сложно. И в итоге мы приходим к тому, что как вообще разделить, это мой мотив или мне это навялено на общество? Да. Я еще в этой связи хотела спросить Про твой личный пример Ты писала в своем инстаграме про то, что ты делала брекеты И ты сейчас в ходишь И я, насколько помню, у тебя уже был Прям такой заморочистый путь к брекетам mm-hmm. Тебе приходилось делать Прежде чем поставить брекеты, еще сделать операцию Я правильно да. понимаю, что тебе да. даже, получается Искусственно ломали челюсть и... да. Нет? Или я вру? Все, да, верно. вот, смотри То есть представь, это какой действительно трудоемкий И физически болезненный Я уж не говорю, что и денежно-затратный путь И все это ради того, чтобы сделать красивую улыбку. И вот вопрос, как разделить эта красивая улыбка тебе нужна, потому что это просто твое мироощущение, что ты хочешь, чтобы она выглядела так, или потому что снаружи какой-то прессинг, и всем нужно, чтобы у тебя была стандартная улыбка. И вот и и на личном примере, и на примере, в принципе, всех женщин, Вот что ты думаешь про эту кучу-кучу явлений. И причем, кстати говоря, что важно здесь говорить, когда Марьяна говорит, вот женщине нужно то все делать, пятое-десятое, важно понимать, что когда такая риторика звучит, вроде бы кажется, что женщина возмущается, что с них это требуют мужчины, все. Но мне кажется, женщина еще суровее мужчин в этом смысле, что они сами себя, с других требуют выглядеть кто-то не так, как нужно. Женщина первая бросит камень в огород другой женщине. Еще непонятно, кто эти стандарты это все навязывают.
0: Вообще, я скажу, что я живу в мире, возможно, он отличается от мира, в котором живете вы, где всем на тебя пофиг. То есть, всем пофиг, как ты выглядишь. Мне пофиг на то, как выглядят другие люди. Также я абсолютно уверена, что всем остается Остальным пофиг, как я выгляжу. И я ни разу ни от кого не слышала что-то про свои зубы, что-то про свой прикус. Ну, кроме врачей, стоматологов или каких-то там ортопедов, которые спрашивали, вы так, у вас так зубы смыкаются? Я говорю, да. Вот осознанно другой человек никогда мне об этом не говорил. То есть это все было внутри моей головы, что мне самой это не нравилось. Когда я говорила о том, что я бы там хотела брекет или что-то такое, люди говорили, типа, да зачем, да вообще-то все нормально, что вообще делать, типа... Че вообще, то есть это именно какое-то, ну, внутри, я это ощущала как свое внутреннее желание. Я рассуждаю скорее не о красоте зубов, да, что у меня теперь зубы такие красивые стали, я рассуждаю о том, что я чувствую себя гораздо увереннее, спокойнее, абсолютно открыто улыбаюсь, плюс у меня, правда, стал хороший прикус, я теперь могу нормально жевать, и мои зубы проживут гораздо дольше, чем если бы брекетов не было, они бы все развалились гораздо быстрее.
1: Хорошо, насчет тебя мы поняли, а в целом насчет женщин, насчет требований к женщинам.
0: Это не совсем мой подход к работе, вы должны быть худыми, вы должны кому-то там нравиться. Да, мне, конечно, пишут насчет того, что вот, мне там стали говорить комплименты. Но почти все, кто там похудел со мной, они говорят, что я стала себя чувствовать увереннее. У меня там наладились все анализы. Мой врач там в восторге от всех моих показателей. Немножечко не об этом они. Может быть, потому что я правда не считаю, что все должны быть худыми. Каждый выбирает себе специалиста того, кто ему там понравился, кто его чем-то зацепил. Они все равно не шли бы ко мне, если бы хотели просто похудеть. И они бы говорили, всем. да мне вообще ничего больше не важно. Вот, вот, только вот быть стройной и все нет они все равно приходят ко мне потому что я говорю про здоровье про заботу о себе мне вот.
1: кажется что если женщина получает удовольствие от mm-hmm. работы над собой вот в том числе с Аней не только она истязает себя какими-то диетами точнее она вообще не истязает себя никакими диетами а она работает в удовольствии, у нее какая-то складывается новая парадигма любви к себе то такая работа над собой она только на пользу в том числе и психологически а если допустим бы Аня говорила вот я Идем быстро сейчас тренажерку, встаем с 7 утра, бежим на пробежку. Вот это исключаем из меню, то исключаем из меню, то это уже да. Это уже скорее проистязание себя. И вот тут я уже сказала бы а то-то так делать не надо. Ну не знаю, как-то это непонятно Ты разделила истязание себя Если бы Аня реально верила в то, что людей можно заставить Идти в тренажерный зал, просто Аня, мне кажется реалисты знают, что это еще гораздо сложнее То есть она, почему она говорит Только о шагах, не потому что она такая Новатор, которая считает, что От приседаний пользы нет, самая полезные Шаги, она понимает, что Психологически человеку надо дать Кусок пирога, который он сможет откусить То есть надо дать задачу, которую он усилит И он не задастся в первые три дня Аня бы с удовольствием сказала, делай каждый день 100 приседаний и 100 отжиманий. И от этого тоже был бы прекрасный эффект. Но они понимают, если она даст такую задачу, человек очень быстро сдуется. То есть надо давать что-то посильное. Так это понятно, да. Я и говорю, что надо, во-первых, давать то, что по силам, а во-вторых, что тебе будет приносить удовольствие. То есть ты будешь получать удовольствие не от результата, когда ты видишь в зеркале, что ты похудела, но и от самого процесса. Согласись, если ты просто пошел прогуляться, то это нормально, это окей. А если бы Аня говорила, вот сходи в тренажер, на 2 часа, тут бы не каждый получил удовольствие. Мне кажется, это все такое истязание, то есть это все ограничение. Конечно, человеку больше удовольствия получалось, если бы Аня сказала, сегодня тебе задание съесть гамбургеры, суши и пирог с мясом. И все это на 5000 калорий. Все равно нужно себя будет ограничить. Согласитесь, Аня, мы не будем уж совсем говорить, что ешь очень много. Согласна, что ты придумаешь какое-то меню, чтобы оно не было унылое, да, что это была бы грудка, гречка и слезы твои, которые в тарелку капают с этой курой, гречей. Но все равно это ограничение. Понятно, что ты пытаешься с этим плясать и делать это разнообразным, вкусным и по возможности приносящим радость, но это все равно ограничение. Вопрос только в степени ограничений. То есть это все равно нужно себя ограничивать, чтобы стать красивее. Да, так понятно, что тут никакого другого варианта нет, но основное — это действительно степень ограничения, что если она небольшая, если тебе от этого неплохо, то значит это нормально, что это хорошо. Ну получается, Аня, мы тебя благодарим, за то, что ты не сильно мучаешь женщин, которые к тебе приходят. Нет, ну на самом деле мне кажется, это очень, очень классно, что ты ищешь какой-то подход. Вот мне лично импонирует то, что ты даешь какую-то задачу по силам, и я, знаешь, как для себя, по какому критерию я поняла, что твоя программа для меня лично хорошая, я вижу, что у тебя есть и возрастные женщины, и я это очень уважаю, что ты можешь найти к таким женщинам подход, потому что они, наверное, ползают в интернете, и и натыкаются на всякую штуку вроде не ешьте ничего или делайте, ну, какую-то физо, которая им не и вообще сдаются с этой затеей, и не могут к ней приступить, потому что все плохо, не получается, обостряются все болячки, и они вообще это бросают, да? Если делать то, что предлагаешь ты, это умеренно и им по силам, мне кажется, это очень круто. И вот тем более возраст, когда уже постарше, как раз-таки вопрос здоровья, а не эстетической красоты, он уже гораздо важнее становится, потому что эстетическую красоту уже сложно навести, когда тебе... 60 лет, и из них 40 ты там Веси 90 килограмм, ну Это уже невозможно, но Как-то начать больше двигаться, разнообразнее Правильнее питаться и не, не Объедаться, это круто, вот мне Это очень импонирует Я не так давно озаботилась Изучением твоей странички в инстаграме Силой своей занятости То есть 15, 15 вот минут? Да когда... Не-не-не, вчера, вчера, точнее, сегодня ночью я так поползла, часа, наверное, два. И, в общем, я была впечатлена, что если действительно у тебя не идет никаких жестких наседаний, а все в такой лайт версии и при этом женщины добиваются хороших результатов, а я ну, верю в то, что если они и внешне становятся красивее и худее, значит, скорее всего, и внутренне они становятся здоровее, и все их жизненные процессы налаживаются. Так вот, вот эти фотографии до и после на меня, например, произвели достаточно большое впечатление. Так что респект твоей работы, давай перейдем к твоему хобби. Надо сказать, что второй столб, на котором ты стоишь, и который меня крайне поражает, то, что у тебя, во-первых, миллион хобби, во-вторых, то, что ты уже, ну, давай скажем, что тебе не 16 лет, когда ты можешь ходить в драм-кружок, кружок по фото, дальше по стежку, то есть когда, ну, это неудивительно, да, например, что подросток ходит в разные кружки и что-то пробует, а когда взрослая, ну, не будем говорить тетя, взрослая, молодая женщина позволяет 28, 28 лет, позволяет себе иметь множество разных увлечений. Какие-то там у тебя более стабильные Например, я понимаю, что ты регулярно Ходишь на занятия по вокалу Ты ходишь и танцуешь сальсу Ты ходишь в походы, но при этом у тебя Периодически, если пролистать твою ленту А такой замороченный Человек, как я, глубоко ее пролистал И там постоянно всплывает Что-то вроде, сегодня я там Поплавала на байдарках, сегодня я Закончила курс ораторского искусства И вроде бы мне уже кажется, что даже Иссяк этот перечень того, чем Можно бы позаниматься, но опять вылез что-то там еще, и ты сходила и что-то там попробовала. Это просто свойство характера такое, да, что вот ты такой человек, интересующийся, живой, такая природа твоя. Или это какая-то работа над собой, вот как, скажи нам, взрослым людям, позволять себе чем-то увлекаться, интересоваться, не бояться, быть каким-то кривым, неправильным где-то. Вот так кому не скажи, пойди на сальсу, еще не всякий решится. А, кстати, вот про Марьяну надо рассказать. Ты ходила в хоре занималась, это несколько лет назад было, а мы с Марьяной учились, мы школе И тоже ходили на хор Ну, когда были маленькие Я Марьяне шлю, что смотри, моя однокурсница Ходит и поет в хоре Я бы сейчас тоже сходила и попела в хоре Марьяна меня обсмеяла Ладно, хоть не сказала, что я хочу на эстраду Слава богу Она сказала, что какой идиотизм Я этого не хочу, что за глупость Но я про себя подумала, что это было бы Прикольно, Ну я просто хотела Пожалуйста, что Марьяна меня обсмеяла с хором Вообще мне нравится, как ты высказываешь, что я тебя гноблю, хотя вообще, наверное, никогда в жизни не употребляла слово идиотизм. что за глупость, особенно в твой адрес Максим, что я, наверное, сказала «нет, ну я так что-то не хочу». Нет, наоборот, Марьяна уменьшает свою суровость, на самом деле она очень суровая, она хорошо, она не сказала так, что ты идиотизм она сказала. Нет, я не хочу. Вот так вот. И после этого я пошла и заплакала. Аня, расскажи ты, мы увлеклись нашими внутренними этими беседами.
0: Смотри, у меня был довольно большой период жизни, как раз он выпал на Универ. Когда я только училась, и все, у меня не было никаких особенных хомби. Я училась, потом вот стала подрабатывать, и все это занимало там почти все мое время. Вот тогда я не представляла, что можно ходить, что-то там делать, куда-то ездить, чем-то заниматься. Но, наверное, после переезда в Питер это такая часть моей жизни снова стала развиваться. Да, началось все с походов, но поход это просто способ провести отпуск. У вас ведь тоже есть какой-то способ провести отпуск? Да, лежать и смотреть сериалы. Тоже вполне
1: себе неплохо. Ну, кстати, Аня, ты ведь тоже была домоседкой и сериалы? Да, «Манка. вот я, я про.
0: Я про это и говорю, что весь универ прошел примерно вот так. Я как бы там вечером, единственное мое развлечение, это было лежать и смотреть сериал. Но между прочим, я только что посмотрела пару сериалов коротких. Слава богу, что придумали короткие сериалы, которые можно быстро посмотреть. И вообще, вот то, что ты описываешь, да, сальса, вокал, карантин, он все это поставил на паузу, то есть за прошлый год я сходила на сальсу три раза.
1: Ну да, но не будем брать этот период, когда как бы по внешним причинам ты не занимаешься. А, это
0: не только по внешним причинам, но это еще и определённым образом замедлило меня, да, то есть тоже вернулось все-таки в тему, где я почти каждый вечер дома. Просто в начале прошлого года, вот год назад, я ходила на ораторские курсы, и я говорила, господи, я хочу хоть один вечер провести дома. Я уже устала шататься. Но ну вот, мир ответил так, что я провела все вечера этого года дома. Но вот в тему того, чтобы пробовать новое, я на прошлой неделе купила абонемент на другие танцы. Ну вот, вопрос. Расскажи
1: людям, которые хотят найти себе хобби, но при этом они думают, о, я пойду на сальсу. Этого во-первых, я там буду весь кривой, никогда не танцевала. Во-вторых, это еще и ехать далеко дома все-таки как-то удобнее, теплее Думаю, что во всех этих вопросах мы упираемся в следующее Вот вопрос похудения Даже у меня коллеги, мы когда обсуждали, я говорю, сделать подкаст про похудение Вот у нас есть героиня, которая может рассказать про это много И все говорят, да, вот как вот похудеть? Так мне кажется, на самом деле, и мы с на это обсуждали Все знают, ну хорошо, есть там какой-то процент людей, которые не разбираются, что такое жирки Жирки, жиры, белки, углеводы Как это все работает Как это все работает Но таких людей
0: (свят) на самом
1: деле Не так много А оставшиеся на самом деле знают Что там нужно двигаться Как нужно питаться И уже прочитали миллиард статей И получается чего? Это нужно все время поддувать эту мотивацию Чтобы все время над тобой стояла Аня И говорила займись, займись, займись Может быть правильный ответ Я не делаю, значит я не хочу А тот кто хочет, тот и пойдет и похудеет Тот и будет вечером после работы Заниматься своим хобби Хобби, которое может перерасти в работу Может на все есть простой ответ что значит, ты этого не хочешь. Ты не худеешь, ты не хочешь. У тебя нет хобби, значит, тебе это не надо. у тебя Не занимаешься любимой работой, значит, она не такая любимая, и тебя все устраивает.
0: Ну, знаешь, это жестоко. Я в это не до конца верю. Мне кажется, что если ты хочешь чем-то заняться и почему-то не начинаешь, да, это делать, нужно как-то постараться себе помочь. Помочь именно, не... Ну, как бы не давить на себя, да, не требовать от себя стать сразу чемпионом мира по сальсе, хотя такого не существует, или там кем-то таким, а попробовать записаться там на пробные занятия, найти поддержку, найти людей, которые помогут тебе, которые, может быть, уже этим занимаются. Насчет того, что ты говоришь, как, типа, во взрослом возрасте все это сделать, ты говоришь взрослый так, как будто это какой-то приговор или какое-то, типа, отягчающее обстоятельство. Вот я взрослый и уже, типа, все.
1: Это отягчающее обстоятельство. Знаешь, почему? Вот если бы ты у нашей аудитории или у любой аудитории спросила, хотели бы вы красиво танцевать сальсу, хотели бы вы красиво рассекать волны на серфе, любой человек тебе скажет, да, это было бы здорово, это было бы классно. Я бы спросила, а почему вы не на серфе и не сальсу танцуете? Ну, ты знаешь, у меня семья, у меня дети, а их туда отведи, туда приведи, а еще у меня вот ипотека, так поэтому меня еще подрабатываю, да и вообще дома надо столько всего намыть. Это ладно, вам хорошо, молодым, свежим, без кредитов, без ипотек, без семьи, без семерополавков. Вот они легко говорить, вот она и ходит на сальсу, а я-то вот такой весь обремененный.
0: Вот я про что говорю? есть такая фраза, которую я услышала, и она сейчас очень хорошо подходит, про то, что каждый человек, он чемпион мира по останавливанию себя. Я сам себя останавливаю от того, чтобы что-то делать. Никто другой, вот ты говоришь, типа Марьяна сказала там на хор не пойдем, но на самом деле это ты себя остановила, да? Ну, конечно, я это
1: понимаю, да.
0: Все где-то внутри, с этим нужно разбираться. Для меня взрослый это не тот, у кого, типа, куча проблем, ипотека, дети и что-то еще. Взрослый это тот, от кого теперь зависит моя жизнь. Вот я взрослая, и теперь я решаю. Теперь нет мамы папы, которые скажут мне, как надо, да, или что я должна делать, или что я должна выбрать. Я могу сама выбрать и решить, что для меня важно, что я хочу делать. То есть для меня взрослые это не какое-то пугающее слово, для меня это классное слово.
1: Ну да, и я-то сама для себя знаю, что на самом деле все, кто говорят эти оправдания, на самом деле можно изыскать время на то, чтобы заняться тем, чем они хотят. Я почти уверена, честно говоря, что если бы у тебя было несколько детей и ипотека и еще всякое то, что я там перечислила, я почти уверена, что ты среди всего этого находила бы время и все равно бы ходила на этот серфинг, на хор. Понятно, что это было бы все, наверное, не в таком объеме, когда ты прям сама себе вообще предоставлена. Но, как не обидно это признавать, я думаю, что скорее всего было бы... Так, да. в итоге-то мы к чему приходим? В чем проблема-то, если каждый сам себя останавливает? Так почему? просто им сказать, вы просто на самом деле это не хотите, и сидите дальше без сальсы, серфинга и любимого дела, и сидите толстыми. Ты сказала, что это жестоко. Это жестоко. Тогда да, это жестоко.
0: Найти примеры людей, у которых пять детей, и они что-то такое делают, то есть понять, что это реально, что такое бывает. И это бывает не только там у одного человека, а таких примеров много. То есть, по сути, нужно вдохновиться
1: кем-то, например, послушать наш подкаст про тебя.
0: Ну, может быть, и вдохновиться, но я говорю именно скорее про то, что это норма, да, вот мы вначале говорили про работу любимую и нелюбимую и ты говоришь вот тут мы в мире офисного планктона а для меня заниматься любимым делом это норма и в моем окружении сейчас становится гораздо больше людей которые меняют плохую работу на классную которая им нравится потому что вот у них тоже есть теперь кто-то кто работает на любимой работе и оказывается так можно было также и оказывается что можно ходить и заниматься какими-то хобби даже если ты взрослый даже если у тебя дети твой
1: совет окружить себя желательно людьми такими которые деятельные которые делают то, что хотят, и ты как бы за ними подтянешься.
0: Ну, это один из рабочих способов. Мне кажется, что да, это может помочь. Вот я сейчас в точке, где мне кажется, что заниматься любимым делом или иметь какое-то хобби в 30 лет, это что-то недопустимое и ненормальное. Но мне это не нравится. Да, я хочу это поменять. А вокруг меня все такие же. Но значит, мне нужно как-то потихонечку подползать туда, где это норма и где такое бывает. А
1: как быть интровертом? Вот ты говоришь, обратись к кому-то, кто
0: тебе поможет. Сейчас интроверты упали в обморок при этой фразе. Ты думаешь, что такой человек, он хочет на сальсу? Или он, там, подожди, любое хобби предполагает, почти любое хобби предполагает взаимодействие с другими людьми? Я на самом деле легко себе представляю человека, который боится что-то у кого-то
1: спросить, но при этом в душе тайно видит себя танцором сальсы. Вот я легко себе представляю такого человека.
0: Ну, я это не я. знаю, что посоветовать. <свят> э, можно пойти к психотерапевту. Странно, что я предложила это только через полтора часа нашей беседы, потому что я думала, что скажу это гораздо раньше. Вообще это интересно про психотерапевта. Я тебя еще спрошу. Ну
1: ладно, мы к этому подберемся. Аня турист, она ходит в походы. Расскажи коротко, каких ты походах была, что это собой представляет, потому что есть множество людей, которые вообще не представляют, что такое подходы, чем... подходы, что такое походы, с чем
0: это едят и что это такое. Поход — это способ провести какой-то свой отпуск с огромным рюкзаком за плечами, когда ты идешь в гору, думаешь, господи, зачем? Ну зачем? Ну ты мог лежать на пляже, зачем ты попёрся сюда? И ходишь так примерно 7 дней по красивым местам, думаешь, все, больше никогда, а потом возвращаешься и через 2 дня думаешь так, ну а куда в следующий раз я пойду? Я была в Абхазии, в Грузии, в Крыму я была пару раз. Один раз это был поход на каяках по морю, другой по берегу вдоль моря. Я была в Норвегии, там было безумно красиво. Я была на Кипре, я была в Непале год назад. Непал — это пик твоей карьеры походные туриста, походной карьеры. Я у тебя в
1: Инстаграме прочитала, что ты поднялась на высоту 4985 метров. Я, конечно, нуб и очень слабый специалист в этом вопросе, но я понимаю, что это уже такая высота, опять тысяч метров, ну, для новичков серьезное, правильно? Да. Или как? Да. Дай какую-то этому оценку, на пять метров подняться.
0: Пять тысяч метров это довольно высоко. Непал это такое место, где в целом высота переносится чуть легче, чем скажем, на Эльбрусе, да, ну, такое мнение есть. Я там не была на Эльбрусе пока, я не знаю. Но меня накрыла горняшка, когда я шла обратно, мне было плохо. Расскажи, подумала, что такое Вас... горняшка,
1: не все знают.
0: Горняшка ⁇ это горная болезнь, у нее много разных симптомов, что было у меня. меня wait, wait, ты объясни, от
1: чего она появляется вообще, ah. когда?
0: От высоты. Ты когда на высоте, там разреженный воздух с небольшим количеством кислорода уже, и организм пытается как-то существовать, ему очень сложно, и он выдает тебе какие-то симптомы. Есть вообще высота, типа там на Эвересте, после которой организм начинает медленно умирать. Я смотрела фильм «Эверест», по-моему, так и называется. Да, и я и, тоже. В общем,
1: он довольно жуткий. Я не знаю, может быть, опытные туристы скажут, что он там нереалистичный или еще какой-то, но он основан на реальных событиях, может быть, кому-то будет интересен этот фильм. Но в целом он мне понравился. Посмотрите. Немножко узнаете про вот этот туризм и подъемы на большую высоту.
0: Ну, подожди, они потом никуда не пойдут никогда, если
1: <laughs> посмотрят. Ты же сказала, что не обязательно начинать с таких вариантов. Да я вообще я думаю, что какого-нибудь новичка
0: и не возьмут такой поход. Чаще всего походы, в которые хожу я, это не восхождение на гору, то есть это восхождение в Непале, оно было моим первым восхождением вообще, а так это просто ты поднимаешься, спускаешься по красивым горам или по долинам иногда даже. Чаще всего это не так высоко и не так сложно, как кажется. Расскажи, в чем Кайф, по твоему описанию, ты идешь с
1: рюкзаком килограмм 20. Да, наверное, женщинам сколько? 25?
0: Я мастер легкоходства, и поэтому мой рюкзак редко весит больше 10-12. Обычно мой рюкзак самый легкий в группе. Я как-то вот так умею. Это делать. потому,
1: что ты всем самое с толкала остальным? Или потому что ты так умеешь мало вещей с собой брать? У меня был опыт и первого подхода.
0: Но вообще, да, я купила очень легкую снарянгу и стараюсь ничего вообще не брать с собой, потому что знаю, что нести все на себе.
1: Получается, ты идешь с рюкзаком хорошо, если ты, Аня, мастер упаковки, минималист походный. Ты тащишь 12 килограмм, идешь весь день пешком, иногда в гору, по дороге не самой там подготовленной, то есть это трекинг, идешь там по такой гористой неровной местности, спишь в палатке, лишён всех благ, моешься в местных озерах, ешь из костра и так далее. В чем радость от всего этого? Во-первых,
0: я никогда не видела таких красивых мест, как то, что я видела в походах.
1: Нет, подожди, есть ведь в этих походах опция, когда тебя любезно на джипе или на каком-то транспорте привезут, и ты тоже эти места посмотришь, правильно? Но ты же выбираешь именно извращенный способ дойти до туда пешком, нагрузившись тяжелым рюкзаком. Есть разные
0: места, и в некоторые места можно дойти только ногами. То есть такое все еще бывает. Ну хорошо,
1: в, не- в эти некоторые места тебя подвозят, а оставшийся километр ты идешь только ногами.
0: Угу. Мне кажется, что я, знаешь, уже вот еще пара лет я приду к тому варианту, который описываешь ты, потому что в Непале, что мне понравилось, мы шли с маленьким рюкзаком. Наши рюкзаки несли специально нанятые люди, поэтому, несмотря на то, что это было высоко, но так как ты с маленьким рюкзаком, а не с большим, тебе уже довольно хорошо. Сейчас у меня в походных планах в начале марта пойти на Байкал, на лед Байкала, и вот я как раз там выбрала вариант, где не нужно фигачить по 20 километров в день.
1: Когда я прошу рассказать про удовольствие, ты все планомерно подводишь к тому, что удовольствия никакого нет, и ты, пройдя вот эти все походы, поняла, что а нафиг-то это и не нужно. Я смотрела интервью Птушкина в Дудю, и он mm-hmm. про походы, он тоже для себя их относительно недавно открыл в связи с карантином, он сказал, что вот кайф походы именно в том, что ты через все эти лишения потом как бы заново радуешься многим вещам. Да, как раз я об этом
0: хотела сказать, но даже не то, что ты радуешься душу, когда приходишь домой, а в походе у тебя разгружается голова, ты не думаешь о куче проблем на работе или о чем-то. У тебя такие проблемы, типа так поставить палатку, что сегодня на ужин, о, макарошки. Счастье, это ты пришел на таянку и снял трекинговые ботинки, которые давили на ноги, и все, ты счастлив. В городской жизни часто очень сложно ощутить какое-то вот счастье, да, и ты все время в какой-то мысли мешалки, которая там тебя отвлекает. А в походе как-то все упрощается.
1: Аня, у тебя были сторис, где Ты для себя обнаружила проблему, ты общаешься С большим числом женщин, такая у тебя специфика Работы, что у вас не только взаимоотношения Когда они тебе только говорят, дай мне рецепты И калории, а я побегу с ними Все равно, ты шире с ними знакомишься И они с тобой больше делятся И ты заметила такую проблему, что женщины Сами себя задвигают, задвигают свои желания На задний план, а вперед У них уходит семья, интересы Мужа, интересы
0: детей, вот расскажи про это Расскажу как раз на примере Даже не про пример клиентки с которой мы работаем, хотя я часто вижу это и у клиенток, а пример моей помощницы Ксюши. Я на Новый год решила заплатить ей небольшую новогоднюю премию и написала, чтобы она на эту премию себя как-то порадовала, сделала что-то для себя. После новогодних каникул она мне написала очень душераздирающее, огромное сообщение, как ее это тронуло, потому что разумеется, она перед Новым годом купила всем подарки, себе не купила и сама ничего для себя не сделала купила сыну, купила маме на себя забила. Это, казалось бы, какой-то небольшой Шаг, то, что я говорю: слушай, вот позаботься о себе, вот что-то для себя купи, сделай себе что-нибудь приятное. Она говорит: я купила себе то, о чем очень долго мечтала и что давно откладывала и не могла сделать: электрическую зубную щетку. Казалось бы, это что-то такое, что это не айфон купить себе. Это что-то простое достаточно. Она говорит, я купила щетку и сходила на массаж. Вот так я себе позаботилась, хотя бы вот нашла это время, такую возможность. Я не думаю, что у нее не было денег до этого, чтобы купить себе электрическую зубную щетку. Просто она всегда выбирала что-то другое. Всегда выбирала. Что-то купить сыну или в семью, а про себя все время сбивала. Оказывается, чтобы быть счастливой это просто купить себе зубную счет. То
1: есть, женщины сами себя с этим загоняют, правильно? Не потому, что нет денег
0: или нет времени, зачастую сами как-то это осознанный выбор. Мне кажется, что да, я тоже видела результаты опроса. Опрос был такой: Что бы вы сделали, если бы в сутках появился 25 час? На что бы вы его потратили? Uh-huh. 80-90% ответов это на себя, на себя. То есть в 24 часа час на себя у уже не укладывается они не могут его найти на все 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 им хватает а на себя не хватает и им для этого нужен еще какой-то дополнительный час но ведь на самом деле даже если он появится они тоже потратят его на что-то другое вот тут у тебя скажет, да как вот у
1: нее трое детей она с одним уроки поделала другому приготовила третьего собрала конечно у нее нет времени ты все-таки думаешь что такое время есть но женщина предпочтет себя еще как-то загнать поглубже и пойдет еще что-нибудь по дому будет делать
0: думаю что да и с работы с клиентками например какое-то время я прошу их там пару недель хотя бы готовить себе отдельно чтобы понять размер порции, да, а потом уже продолжать и готовить там на всю семью по меню. И часто их это останавливает, то есть в смысле приготовить себе отдельно, потратить время на то, что важно только для меня. Это их ужасает. Они говорят, ну это же я могла бы в это время сделать уборку, могла бы в это время накормить всю семью, а тут я готовлю только для себя. Для них это очень сложно. А
1: как ты думаешь, с чем это связано, что женщины себя задвигают? Почему? Откуда ноги растут?
0: Мне кажется, что это потому, что мы с детства видим какие-то примеры мамы, которые приходят с работы, потом начинается у нее вторая смена по готовке, по уборке, и она это транслирует как я все это делаю, потому что я вас люблю. И дети мы воспринимаем это как какой-то пример, что если забивать на себя и очень много чего-то делать, в том числе по дому, в том числе через силу, то это значит любить. И когда мы вырастаем, мы думаем так, как я могу проявить свою любовь, ну мы не думаем, это как бы неосознанно, да, какой-то сценарий, который мы просто повторяем. Для нас, типа, как будто бы это нормально Мы продолжаем делать так же, загоняться, загоняться, загоняться Как будто бы, если мы потратим время на себя, то значит, что мы не любим своих близких Вопрос даже в том, чтобы найти это время час в день, что-то сделать для себя Ты думаешь, господи, ну могла же чем-то, типа, полезным заняться У меня, например, такое не совсем про уборку там и все такое У меня это с работой связано Когда я отдыхаю, я думаю, могла бы что-то полезное поделать Все равно какой-то голос в голове, который говорит А у них такой голос говорит, ну могла бы вообще-то там ребенку что-то сделать Могла бы там о мужа позаботиться а ты тут, смотрите, сидит там в ванной.
1: Насчет психотерапии. Сейчас эта тема актуальна как никогда. Я, человек, который любит смотреть интервью, вижу, что об этом говорят. То есть это выходит из той зоны, где ты ходишь к какому-то мозгоправу, и ты сошел с ума. У тебя, возможно, шизофрения, раз ты ходишь на эти сессии. Теперь об этом говорят, об этом рассказывают, просвещают. Вот было интервью с Юлией Ахмедовой, я не знаю, вы видели или нет, где она рассказывала о том, что она ходит к психотерапевту на регулярной основе. У нее биполярное расстройство, депрессия регулярная очень много лет у нас этим мучается и борется Недавно, например, было интервью с сыном Олега Ефремова Никитой Ефремовым актером Он тоже говорил, что он ходит на психотерапию И что ему помогает Слава Комиссаренко говорил, что он ходил И, по-моему, до сих пор ходит И кто к Славе не придет, каждый второй Все говорят, что я тоже пользуюсь услугами психотерапевта Расскажи, как ты к этому пришла И смотри, мы вот такую радужную картину нарисовали Что ты такой человек успешный в работе Успешный в своих хобби В принципе, счастливый, гармоничный и довольный но ты обратилась к психотерапевту В связи с чем? Был ли у тебя какой-то барьер? И что тебе беспокоит? И помогает ли тебе? Расскажи про это С
0: психотерапевтом я работаю год До этого я просто проходила Какие-то психологические курсы Или там марафончики То есть все равно психология я стараюсь изучать И применять на себя Уже довольно давно То есть я давно в этой теме И мне давно хотелось Попробовать поработать с психотерапевтом Потому что я понимала Что это какой-то классный инструмент Поддержки себя Это какая-то история Про то, чтобы разобраться в себе Знать себя больше помочь себе в каких-то сложных моментах. Ну, и, оказывается, так и получилось. Ты с чем к психотерапевту пошла? С каким запросом? У меня не было такого, что, так, вот у меня вот такая вот проблема, нужно разобраться конкретно с этим. Эмоционально я понимала, что я себя чувствую плохо, и я не понимала до конца, почему, что происходит, как себе помочь, иначе. Я даже не могла точно сказать, какие это эмоции, потому что я до сих пор не всегда могу правильно сказать, типа, так, что я сейчас, прям сейчас чувствую. Но, наверное, основное, с чем мы работаем, это взаимоотношения с другими людьми. Я могу например, сказать про прогресс, который я за собой замечаю в ходе психотерапии. Я стала гораздо проще говорить открыто о своих чувствах. Проявить приятные чувства — это одно, а как сложно проявить неприятные чувства, как сложно сказать «я злюсь», «я раздражена», «я обижена», потому что там вот то-то и то-то, а не уйти и закрыться, как я делала 27 лет своей жизни. Просто уйти в другую комнату ну, и сам пойми, почему я, типа, обиделась. Еще это очень интересный инструмент, чтобы узнать о себе больше. Часто бывает такое, что я прихожу к терапевту с одним, а оказывается, что это вообще про другое, и я бы сама никогда до этого бы не дошла и не докопалась. Еще вот я что хотела спросить: и мне это всегда
1: мысль приходит в голову, когда я вижу каких-то девушек успешных в своем деле, но при этом не замужних. Чувствуешь ли ты прессинг вокруг на тему? А часики-то тикают. А матка твоя моложе не становится. А яйцеклетки, они не вечные. Есть какой-то вокруг тебя прессинг на эту тему? Если
0: есть, как ты с этим справляешься? Мне кажется, что у меня такой прессинг был в основном от родителей, и сейчас он уже стал как-то меньше может быть, они потеряли надежду. Не знаю. Мама иногда раньше мне скидывала какие-то фоточки милых младенцев, а теперь скидывает котиков. Поэтому, как бы, тоже мне кажется, что уже прессинг чуть ниже. У меня, знаешь, сейчас и в окружении не так уж и много замужних и с детьми, пар. У меня и подруг замужем, кажется, только одна. Наверное, то есть у меня нет такого, что все уже замужем, и только я нет. Нужно скорее, нужно скорее. То есть ты думаешь, если бы вокруг
1: было так, что все бы, все женились, все бы рожали детей, тебе бы тоже эти мысли
0: стали в голову приходить. Сложно сказать, потому что я не была в таком окружении, да, прям так, что постоянно. Но мне хочется верить, что в том числе психотерапия дает мне какую-то внутреннюю опору, в том числе в таком важном вопросе, как замужество, что я не буду выходить замуж просто потому, что типа пора, кто-то сказал, и кому-то там надо, да, типа кому-то надо, что я это сделаю тогда, когда буду хотеть и когда буду готова сама. Ну, а
1: вообще, что ты насчет этого думаешь? Вот мы с Марианой регулярно обсуждаем проблемы 30-летних женщин, которые не за а ведь известное
0: правило, что
1: нужно все успевать до 30, что ты думаешь на этот счет? Это устарело или нет? Или ты из тех, кто до 30 нужно наслаждаться жизнью и пробовать всякое разное, путешествовать, искать себя, а вот такие более поздние браки после 30 более зрелые. Они, Ну, во-первых, норма, во-вторых, они более гармоничные, долгоиграющие. И, кстати, вообще, может быть, ты вообще в этом не заинтересована и не видишь себя ни в семье, ни в детях. Может, может
0: реально гнетают да?
1: Я, кстати, вот недавно Я видела пост у Ольги Маркис, которую ты очень любишь, у нее же там трое, что ли, да?
0: Да, трое детей.
1: Она вообще такое, конечно, удивительный пример, не зря у тебя в каком-то смысле мечта, что ты хочешь стать как она, но не в плане детей, а ты хочешь, чтобы у тебя тоже была группа музыкальная, чтобы тоже
0: была фитнес-студия меня в ней восхищает то, что у нее есть очень успешный проект в музыке, очень успешный проект в сфере питания и тренировок, но и то, что она все это еще совмещает одновременно с семьей, тремя детьми и двумя собаками, это для меня просто как Да, как-то да, Мария, вообще... ты ее не
1: знаешь, но у нее трое детей, заходишь, и там пост, вот мы поехали на Красную Поляну, всех детей взяли с собой, собаку, или там двух собак, не помню, Нет, ну стоит бабушек. сказать, что
0: как раз Оля Маркес, она вот не из тех бесящих, идеальных мамочек, она очень много говорит о том, что я очень сильно устаю, я кормлю детей еду из теремка, только ничего не готовлю, я заколебалась убирать за да, всеми. Да, да, ну
1: и у нее вот был пост, про который я вспомнила <с сейчас, она рассуждала на тему того, что она говорит, мне часто прилетает вопрос, потому что я думаю, в целом ее аудитория не все там такие многодетные, как она, и спрашивает вообще, зачем иметь детей, нужно ли иметь детей, она говорит, что это далеко вообще не для всех, и описывает там про это подробнее, то есть, что есть люди, для которых это и не нужно, и нормально, и окей. Ну вот, поэтому я у тебя и спрашиваю, что может быть, ты вообще себя в этом не видишь.
0: Я... Не вижу себя в этом прямо сейчас. Как будто бы, ну, вот такого фокуса создать семью и завести детей прямо сейчас у меня нет. Мне как будто бы кажется, что это со мной все будет, но когда-то. А когда точно? <смех> Никто не знает. Я надеюсь, что у меня получится перейти вот из этой состояния, в котором я живу уже довольно давно, когда я думаю, ну, как бы когда-нибудь да, но не сейчас. Когда-то это закончится, и когда-то у меня появится такое желание супер осознанное. Надеемся, что этот подкаст вас
1: вдохновит заняться любимым делом или, по крайней мере, попытаться это сделать. Вдохновит вас, поскольку вы взрослые и вы можете сами выбирать себе хобби сами выбирать себе жизнь. Заняться каким-то хобби, тем, что вам нравится, не бояться, не стесняться. Может быть, вы захотите подняться на пятитысячник после рассказов Ани.
0: Мы так рекламировали, горняшку.
1: Может быть, вы захотите сходить к психотерапевту, потому что Аня говорит, что ей он помогает. Ну, что еще? И, может быть, вы захотите похудеть, потому что Аня говорит, что это не обязательно, наделать, изнуряя, мучая себя и издеваясь над собой. Но все таки не похудеть, а обрести здоровое питание. Да, не похудеть, а здоровиться и заодно похудеть. Да, и, кстати говоря, полюбить себя тоже, что очень важно. Ходить на фотосессии как Аня. Покупать электрические зубные щетки. Ну, в общем, побалуйте себя, как говорит Лобковский, как вам говорит Аня. В общем, на этом будем прощаться. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.